3: muy buenas tardes tengan todos ustedes y nuevamente sean bienvenidos a consultorio fiscal como sabrán ustedes cada semana siempre un tema de interés para ustedes y en esta ocasión pues seguimos seguimos batallando con las novedades que nos presenta la reforma a la ley federal del trabajo el día de hoy pues sin duda es el día del maestro y felicidades a todos aquellos que nos escuchen y que estén en un debido y merecido descanso. Y pues los maestros también deben estar interesados en el tema porque también trabajan y porque a todos nos toca precisamente estar atentos, estar atentos de cómo van a funcionar ahora las reglas del juego. Eh, recordemos que todos tarde o temprano estamos por ahí eh, cuidando, cuidando lo que son los puntos que no debemos rebasar y a su vez los puntos que se deben cumplir para aquellos que son patrones. Y para desarrollar el tema, tenemos a un invitado que nos ayuda, como siempre, a desarrollarlo de manera exacta y puntual. Y quisiera presentarles al maestro Hipólito Romero Reséndez. Les platico que él es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, especialista en Derecho Laboral por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, maestro en Administración Pública por el Instituto de Nacional de Administración Pública y también en la parte eh, académica, es catedrático de la Universidad de Anáhuac, en el Instituto Nacional de Administración Pública, instructor experto especialista en nuestra División de Educación Continua de nuestra Facultad. Y por cuanto a su actividad laboral, él fue director de lo contencioso en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contralor interno del CIEM y director adjunto de Enlace de la Policía Federal, a la par que también tuvo cargos en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Secretaría de Economía, y actualmente es consultor independiente, asesor jurídico y abogado litigante. Maestro,
4: bienvenido. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradezco la, la invitación de usted y la oportunidad de compartir con nuestros compañeros.
3: Es al contrario, un gusto para nosotros estar por acá porque realmente es un tema, como dicen, que son cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Y ahí andamos precisamente contando los puntos principales. Eh, por obviedad a que nuestra universidad el día de hoy descansa, el programa es grabado, pero tengan ustedes presentes que nos pueden seguir en las redes sociales y, ¿por qué no? A través de ellas hacernos llegar alguna inquietud que tengan y de inmediato lo canalizaremos para que se les dé respuesta y ustedes pues no pierdan ni un punto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, uh, maestro pues entonces tenemos la famosísima reforma a lo que es la ley federal del trabajo, tenemos el día del maestro que se tiene que poner a estudiar para también estar atento con lo que va a pasar y bueno pues es un, vamos a tener un menú muy importante en esta... En esta hora. Pero bueno, pues antes de arrancar vamos a ir brevemente a una pausa y regresamos para comenzar con todo.
2: Consultorio Fiscal. Radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
2: ¡Ay! ¿Qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¡Malestar estomacal! ¡Ay! ¿No puede dormir?
1: XEUN AM 860 Radio UNAM tu,
2: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. Tu, en la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en programación AM. Y selecciona Consultorio Fiscal Radio. Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
3: Muy bien, maestro. Bueno, pues aprovechando desde luego la, la presencia que, que tenemos hoy en día en el estudio, esto tenemos una ley federal del trabajo que se reforma y que vienen muchos puntos importantes, conscientes de que el programa se graba precisamente por lo cual pudiera haber algún cambio entre lo que hoy hablamos y lo que ya sea el verdadero día 15. ¿Qué, qué, qué puntos relevantes que, que platicábamos, ¿no? En el efecto transitorios donde se esconde el diablo, dice. <risa> yo, yo,
1: yo,
4: yo creo que este Comentábamos este, en el programa de que, que se transmitió el primero de mayo sobre algunos puntos relevantes de esta llamada reforma laboral, que para mí, vuelvo a insistir, es la judicialización de la justicia laboral en México y la democracia sindical, que son para mí serían los dos puntos más importantes de esta llamada reforma laboral, que como tal no sería una reforma. Pero bien dicen por ahí que... Que en el cómo se esconden realmente las intenciones las intenciones reales. <risa> claro, claro. Entonces, sí me, me, me podrían decir que vamos a tener democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas, voto secreto, pero para mí lo importante es cuándo y cómo. Y entonces eh, comentábamos que, que dentro del régimen transitorio, es donde tendremos que ver puntos tan relevantes como... ¿Qué va a pasar con el personal que integran actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje? Tanto las federales como las locales. ¿Qué va a pasar eventualmente con los inmuebles? Esa es otra. Actualmente pertenecen al Poder Ejecutivo. Probablemente tienen que hacer una desincorporación y una donación. Ahora, tuvimos recientemente los terremotos de septiembre del 2017 en qué condiciones están los sindicatos de estos este, de estos trabajadores al servicio del Estado qué tan este qué tan conscientes están de esta situación que puede ser problemática porque por, probablemente desaparezca no olvidemos que estamos hablando de la Ley Federal que deriva del apartado A del 123 pero se rigen por el 123 del apartado B donde hablamos en principio de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que por cierto es la ley eh, actualmente con la denominación más larga que hay en nuestro país, <risa> donde compete, se reconoce sí. a los sindicatos únicos, sindicato único de trabajadores de, en esa época, gobierno del Distrito Federal, sindicato único de trabajadores de la Secretaría de Energía, por poner un ejemplo, ¿Qué va a pasar con el Sindicato Único de Trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal? Independientemente del estatuto, ¿no? Entonces, este, ahí es donde viene, viene el cómo. Hablando del personal, el poder judicial, y ese fue uno de los puntos que se discutió realmente, ya está dispuesto a subsumirse dentro de las obligaciones de patrón, con personal que no tiene una carrera judicial. Entonces, o, o los vamos a liquidar. Porque si los vamos a liquidar, ¿de dónde va a salir el presupuesto? Vamos a perder toda esa experiencia que ganamos de notificaciones, de este levantamiento de actas, intervenciones, no lo sé.
3: Sí, 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 y finalmente es trabajo que se tiene que llevar a cabo. Claro. Que no se puede detener. Se habla de los transitorios, de que los asuntos que empiezan antes y todo lo que va a ser en el después, pero los tiempos, ¿no? Los tiempos creo que también es algo que nos adeudan muchas no. expectativas.
4: Y, y empezamos a ver que también se empiezan a imbricar leyes, este, por ejemplo, Ley, de, ley General de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Uh -huh. Inclusive estamos viendo que la dilación procesal, que es algo de los puntos más delicados por lo que hace la justicia laboral en México, juicios largos que no se le ven fin, eventualmente podría tener responsabilidad algún servidor público y lo marca como falta grave. Uh -huh. Entonces, esto que se considera ya dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya no tendría que ser eventualmente sancionado por un órgano interno de control porque el legislador le está dando el carácter de grave. El Sistema Nacional Anticorrupción nos habla de la ley general de funciones administrativas y clasifica a estas de dos tipos: las leves, las graves y las no graves. Las graves corresponderá a los tribunales de lo contencioso-administrativo aplicarlas. Entonces vemos aquí que inclusive la nueva ley de los trabajadores, de federales trabajadores, va a permitir un amplio campo de exposición a servidores públicos.
3: Wow. Le, le da mucha vuelta a este tema, sí. no, y, y bueno, principalmente eh, también por lo que implica este, la propia ley orgánica del ¿no? Poder Judicial, que también va a tener que hacer lo propio, uh -huh. porque empieza a abrir entonces ahora la pauta, y ahí es donde empieza a ser un pequeño punto de referencia. En antaño teníamos un laudo, como tal el laudo inimpugnable, acudió uno directamente al amparo, esto no, no no obligaría, entonces ya ¿verdad? de alguna manera, por poner la palabra judicializada, la justicia es laboral, ¿no implicaría también esa parte de apelación?
4: Bueno, no, bueno, no olvidemos que si bien, si bien este, hacemos referencia a las funciones materiales y, y este, materialmente jurisdiccionales y este, formalmente ejecutivas que, que Actualmente las juntas de conciliación y arbitraje tienen. Sí, efectivamente. El siguiente paso a la, a la emisión de un laudo, precisamente, era acudir al Poder Judicial. O sea, Lo teníamos de esa manera contemplado. Va a ser lo mismo.
3: O sea, Es la única instancia judicial que no va a tener apelación.
4: Por eso, por eso insisto, este, ¿para qué movemos? <risa> ¿Para qué? O sea, yo, desde el programa pasado, el del primero de mayo, yo insisto. ¿Qué caso tiene tener... Ahora, a, a lo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si son funciones que hacía la Junta. ¿En que ya existían? No sería más barato hablar, pero en serio, de una profesionalización efectiva. Un programa efectivo de reducción de, de, de expedientes. Estás en algún años cuando me tocaba litigar en la Junta Federal, que todavía estaba en Doctor Andrade, había audiencias en las tardes. Entonces, y no olvidemos que en materia laboral las 24 horas del día y de todos los días son hábiles. Entonces, eventualmente, ¿por qué no hacerlo? Entonces, sí, este, hay, hay muchos puntos que este que, que hay que considerar dentro del régimen transitorio. Y uno de los que hablamos, este mencionaba usted, doctor, el punto de la ley orgánica del, del, del Poder Judicial, pero también... Este mismo centro que le comento, lo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requiere tener una ley orgánica.
3: Sin duda, sin duda. Y volvemos a, la,
4: a los términos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para tenerlo?
3: Y en cuanto que opere bien, ¿no? Bueno,
4: 180 <risa> días. 180 <risa> sí días se establece en el segundo. Uh -huh. Estamos en mayo. Los lineamientos del 12 de julio, de 12 de octubre de 2018 establecieron que prácticamente dentro de un sistema de ética gubernamental para el mes pasado, antes del 20 ya todos los organismos deberían tener organismos, dependencias, entidades deben contar con un código de ética. Conozco el de la de función pública, no conozco más. Conozco que en 2017, en febrero, se hizo esta reforma constitucional para tener judicialización de la justicia laboral. Sí, porque no es una novedad. 2019, y todavía no tenemos los elementos suficientes para que esto arranque.
3: Como que ha ido en capas, ¿no? Vino primero un efecto constitucional, después vino el efecto de tipo que es actualmente el, el secundario. Uh -huh. Y se empieza a hacer más agudos los plazos de transición, ¿no? Uh -huh. Se llama por ahí el tercero transitorio que está en tanto el Concentro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no tenga bien iniciadas sus actividades, pues va a continuar obviamente las juntas de conciliación. Sin embargo, como bien platicábamos, pues esto es por cuanto a la función que, que a él le corresponde. Uh -huh. Pero por su parte, el artículo octavo dice que las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales pues según corresponda continuarán conociendo los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inician con posterioridad a la entrada del decreto, hasta tanto entrando en función en los tribunales federales.
4: Entonces, ¿cuántos acabar, periodos no? de interleyes vamos a tener?
3: Sí, claro, se, se empieza a, a difuminar, ¿no? Porque arranca de inmediato a 180 días, luego a dos años, luego a cuatro años, y en el Inter parecía que es una historia que nunca va a poder acabar. Y luego el artículo, se no ubico mal, el noveno transitorio, impide la acumulación, porque pues obviamente tú los tuyos, tú tus cánicas, yo las mías, entonces ya que arranque lo nuevo, ya que arranque lo anterior, no va a ser una tarea
4: fácil. Aquí lo importante es, ¿cuál es el rezago que tenemos al día de hoy? Digo, te tenemos que tener claro, en principio, que los asuntos que estamos discutiendo al día de hoy, este, no se resolvieron en los términos de, que planteó en su momento la propia Ley Federal del Trabajo Actual. Y comentábamos también la situación de los salarios caídos, que la reforma de 2012 planteó que solamente por salarios caídos se iba a considerar un año. Si un juicio duraba más de un año, iba a pagarse un interés. O sea, aquí insistimos, vuelve a pagar sobre el daño el trabajador. En estos casos, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos asuntos tenemos con rezago? ¿Cuál de qué expediente será el más antiguo, independientemente de la Junta Especial, el más antiguo que tendrá el día de hoy la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje? ¿Será un asunto 2002, 2005? Me preocuparía mucho hablar de un asunto que tenga una terminación 99, porque estamos hablando de juicios del siglo pasado. Esos, es ¿cómo se van a resolver? Ahora, ¿quién los quiere resolver? Porque porque precisamente uno de los puntos que dentro del transitorio, dentro de los transitorios que, que manejan, precisamente es buscar la manera de que se tenga una... la, may, la menor cantidad de asuntos que se van a pasar. Claro, lo quieren y Entonces debe haber un esfuerzo para que se realice el, este, la conciliación de los asuntos que todavía están en trámite.
3: Y bueno, no solamente es que terminen, sino la ejecución eh, propia del auto. Eso
4: sería ya prácticamente terminarlo. Ahora esto cuesta y este y es dinero público. Sí, sin duda. Podría quedar el mismo centro este, de conciliación y registro en los mismos lugares en que se encuentra ahorita la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo allá en Azcapuzalco, la Villa. Vamos a pensar que se queda ahí. No va a haber un movimiento físico de expedientes. Las funciones son diferentes.
3: El documentalmente
4: cambia. Hay que hacer actas de entrega, recepción. Uh -huh. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me estás entregando? El propio manejo del papel implica su preservación. Vamos, plagas, no podemos dejar, no podemos dejar <risa> sin proteger esos documentos. Archivo General de la Nación tiene lineamientos muy específicos con relación al cuidado de los expedientes y están obligados todos los sujetos que eventualmente en el gobierno federal manejen ese tipo.
3: Este cambio propiamente lo que va a hacer es generar una serie de cargas no solo administrativas sino económicas cuando realmente se supone que andábamos en, en la época de austeridad,
4: ¿no? Pues sí, el, el detalle es que, que este, el detalle es buscar los mecanismos suficientes y ser consciente de que los costos que se estén determinando en estos momentos no son definitivos. La, la, este, se queda muy abierta la parte de que se dotará este, de los recursos presupuestales suficientes. Pues ¿Eso que fue el problema de la falta de implementación de la reforma en 2017? Claro, en porque... 2017 se aprueba en febrero. La preparación, obviamente, del presupuesto de egreso de la Federación, que debió considerar justicia laboral, y en esa época todavía estamos hablando de México en paz, dentro del, del, este, del Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto, era desde México en paz, paz laboral, Implicaba necesariamente la, la presupuestación de recursos suficientes para el ejercicio siguiente, que era 2018. ¿Por qué no se hizo? Si queremos que algo funcione, hay que dedicarle nuestro esfuerzo, nuestra atención. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Se cruzó 2018 como año electoral? No lo sé. ¿Qué tan costoso era? Estamos hablando todavía de finales de la administración de Barack Obama. Sabemos que no se iba a reelegir. Uno de nuestros principales socios. No sabíamos que venía. ¿Fue eso un, un punto detonante para que no lo buscáramos? Porque si estamos hablando de implementarlo hoy, la ley orgánica de estos centros tal vez no tenga un impacto presupuestal. Quisiera pensar que hay una manifestación de impacto presupuestal en vez de impacto económico de esta normatividad. ¿De cuánto es? ¿Cuánto nos va a costar judicializar laboralmente la justicia en México? ¿Cuántos millones? ¿Qué va a pasar con esa gente que tiene esa experiencia? ¿Cómo cuantificamos la experiencia de un secretario de acuerdos de un actuario? ¿Cómo le ponemos pedos centavos? Porque al fin y al cabo tenemos que hacerlo para efectos de presupuesto. Entonces, yo quisiera pensar que, estando en el mes de mayo, pues ya estamos viendo la posibilidad de que el presupuesto para, 2000, para 2020 mil contenga las partidas presupuestales correspondientes para hacer realidad este, este proyecto. Y peor, tenemos que ir pensando todavía en 2021, cuando ya estén asumiendo funciones. 2023, cuando ya prácticamente tengamos, en los términos en que está establecido en estos momentos, el, el dictamen que pasó a Senado, directamente en presupuesto
3: va a salir como si es más caro el caldo
4: <risa> puede ser, puede ser, lo, lo vemos muy muy comúnmente en obra pública, obra pública lo vemos con que sale un presupuesto y que las condiciones hacen que éste se incremente. Yo creo que esta es una situación muy similar. Va, va, tiene que sufrir modificaciones. Lo
3: que sí es que la gente no espere que va a ser de forma inmediata, porque nada es así de forma inmediata. Habrá cosas que sí, pero esta no, porque implica cambios institucionales y esto es algo que de alguna manera, pues, impacta, ¿no? En la, como platicamos, en el cauce que pudiera tomar en los nuevos entes que se van creando y, bueno, lo que se cede propiamente al poder judicial. Hay una referencia aquí en el artículo decimos séptimo que se habla de la coordinación interinstitucional para la implementación de la reforma. Uh -huh. eh, ¿A qué se refiere propiamente con este consejo de coordinación? ¿Qué, qué, qué, qué implica? ¿Quiénes va a traer y quiénes deben participar? Y, y, bueno, habla de un consejo integrado por Poder Ejecutivo Federal, por representante del Poder Judicial, por representante de la Confederación Nacional de Gobernadores por representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores, de la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo, y pues creo que todo el mundo le está entrando por aquí, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto es lo que van a hacer?
4: La parte importante, y no hay que perderla, es la parte económica, y precisamente por ello, este, uno de sus integrantes es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Okay. Sí, la, la parte sustantiva sí corresponde a las autoridades del trabajo, eventualmente a las autoridades del Poder Judicial, pero no podemos olvidar que esto cuesta dinero. Claro. Por eso es que participa. Y esto está simplemente retomando la, la situación, está haciendo un símil con relación a un cambio de administración de Poder Ejecutivo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que uh, al día de hoy, yo sé que ya, ya la reforma constitucional ya se está operando con relación al, al cambio de titular del Poder Ejecutivo. Pero las elecciones son en julio, prácticamente tenemos un presidente electo que no está en funciones, pero que es un factor real de poder durante cuatro meses. Entonces es una, un periodo de transición y para eso se crea esto. Realmente estamos hablando que pasa de un poder a otro y en consecuencia se tienen que tomar todas las previsiones, pero principalmente las económicas, porque... Podremos establecer, sí, ya mañana el señor presidente de la Junta Especial número 15 de la Federación de Conciliación y Arbitraje ya es juez. <risa>
3: claro, pasó y el rápido. personal
4: ya es, no es personal del Poder Ejecutivo, es personal judicial. Vamos a ver experiencia.
3: E ese es un tema muy interesante. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para seguir comentándolo. Aquí estamos de vuelta.
2: Consultorio Fiscal Radio.
4: Se
0: va a llevar la revista Consultores Fiscal, única en su género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
1: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas. La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul,
0: naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
1: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616 1355 o al 5622
0: 8310. Consultorio Fiscal, por mucho la primera,
1: por mucho la mejor. XEUN AM N 860 Radio UNAM Si la vida te pasa factura,
2: entonces haz la deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio.
3: Estamos ya de vuelta y platicamos un poco de ese efecto presupuestal que, sin duda, tiene mucha importancia. Yo más o menos lo entendí así, pero por favor ayúdanos a comentar la trascendencia ahora en lo laboral. Cuando se empieza a hablar de la no, de la ley que se emitió todavía en noviembre siendo Peñanito aún el presidente, pero pues sabíamos ya la inercia que traía el gobierno, en el cual se recortaron los seguros médicos, el seguro de separación individualizada y se recortaron varios rubros que al día de hoy pues ya no existen para efectos gubernamentales. Y ya que íbamos todos parejos, pues se dijo también el Poder Judicial. Y él dijo, espérenme tantito porque pues yo no le entro a esa fiesta, ¿no? Siendo muy atentos, eh, nos deja claro que en el momento que se dan los cambios propiamente por Constitución, se hizo mención de que, pues, los ministros de la Corte, todos los que ahí estaban, eh, no podrían ganar menos de lo que ya estaban ganando. Me hizo a mí pensar, de manera personal, que de los tres poderes existentes... Por lógica, no por, no porque siempre es así, pero por lógica el más preparado es el Poder Judicial, dado que está conformado por gente que sin duda debe tener un título, lo que no se exige a los otros dos poderes de la Unión. Y ahí es donde señala la Constitución, estos tipos no van a tener hasta que acaben en su encargo, ¿no? que era donde legítimamente el Poder Judicial podría haber dicho, espérenme tantito, para mí pues no va a pasar esto. Cuando alguien deja de ser entonces parte de las juntas de conciliación y arbitraje y pasa a formar parte del tribunal, que es lo que esperemos suceda en no más allá de cuatro años según los transitorios, ¿cómo va a pegar ese efecto? ¿Cómo va a pegar ese efecto y cómo va a pegar esa desigualdad y el efecto presupuestario respecto de los que dicen, pues yo ya estaba, obviamente todos los jueces, todos los que le siguen, pues también ya estábamos, la constitución, yo supe negociar en su momento que los míos no bajan, Vienen aquí los que bajan. Y hablamos de una justicia rezagada, como que se ha en segundo nivel. ¿Qué pasa ahí?
4: Bueno, aquí, aquí el problema es que vamos a... No, no pero vamos nada más a decir una cosa. Hay derechos adquiridos. Y el derecho al trabajo es un derecho humano. Para adelante todo. Para atrás nada. Ese será el punto para mí más, más importante con relación al punto de las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los puntos era, ¿los vamos a adoptar en el Poder Judicial o los vamos a liquidar? Y si los vamos a liquidar, no olvidemos que lo, se rigen bajo una ley diferente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. Entonces, de entrada, de entrada, este parte de la problemática que se tiene también es un régimen de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. En principio, la ley burocrática no considera los mandos. Hay que ver, primera, hasta qué nivel tienen el personal jurídico o administrativo de la Junta de Conciliación de Arbitraje. Es decir, muchos actuarios pueden ser personal de base. Muchos secretarios de acuerdo probablemente tuvieron una licencia a la base y están ocupando un cargo de confianza, y podrían regresar a su base. Y obviamente son sindicalizados. Yo lo dudaría con los nombramientos de los presidentes de junta. Entonces lo regiría simple y llanamente el apartado B. El apartado B este, exime de, de extender las, las, la protección de todas las condiciones de la ley y solamente los deja en la protección al salario y los beneficios de la seguridad social. O sea, yo, yo soy presidente de Junta, estoy en apartado B, pero no puedo irme a la ley. Nada más tengo seguridad del liste y la protección al salario. Y la primera protección al salario es, precisamente, cuidar la integridad del mismo. No puede disminuirse, porque son derechos adquiridos que has, adquir que has ganado con el tiempo. Entonces, la opción que te queda es iniciar una nueva relación de trabajo, un nombramiento. Eso implicaría, salvo que la ley señale otra cosa, que en el momento este este dictamen que ya pasó a senadores no lo considera, sea ¿sí? liquidarlos. Liquidarlos en términos de ley. ¿Cuál aplicarías? Ley de Servicio Profesional de Carrera que te permite eventualmente, si las personas disfrutaron de estos sistemas, a través del subsistema de separación, el pago de una indemnización, el general te habla de tres meses. Bajo el pago de tres meses, usted, señor presidente de Junta, que lleva 15 años, que no habla nada de una prima de antigüedad, por ejemplo, ¿se daría por satisfecho o lo impugnaría?
3: Y esto tiene mucho eco porque incluso el artículo 15... Por aquello de que si se quedan, se van, es bien clarito y dice, hablamos de los transitorios, uh -huh. dice, la convocatoria a concurso para la selección de personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, me salto palabras para no complicar, uh -huh. será de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Abre la posibilidad de que quien está se queda, pero también abre la posibilidad de que se van. No lo define. No lo define. Uh -huh. No hay lineamientos y de alguna forma la puerta se queda abierta.
4: Claro, que, que, vamos, el, el espíritu de la ley me habla de meritocracia y eso se me hace excelente. ¿Quién va a aplicar el examen? ¿Y ¿Quién va a preguntar y quién lo va a evaluar? No? Si ¿Sí, yo ya me fui. Aquí habla
3: de otro plazo, que es el plan y programa de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite que habla de 120 días naturales a la aprobación del decreto, Ajá. en donde la Junta y todas estas presentan al Consejo de Coordinación, que es el que ya veníamos aquí uh -huh. comentando, un plan de trabajo con su respectivo programa para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos, así como para el cierre y conclusión, en forma paulatina y de dichos órganos. Caray, esto en qué manera envuelve... La seguridad jurídica, y me parece un tema muy importante para dejarlo en un transitorio.
4: Me, preocupante que, eventualmente, si es una cuestión de querer hacer las cosas, ¿por qué no se hizo antes?
3: Sí, porque no? Versa solo a lo interno, como veíamos en el anterior, ¿no? La selección, aquí se habla de todo lo que es la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución, que son dos temas importantes. Y esto se puede dar a través de un plan y programa de trabajo cuando hay muchas variables que escapan a la propia Junta. ¿Dónde queda el efecto de la seguridad jurídica? ¿Dónde quedan los derechos de los que están litigando y de los que han sido sentenciados?
4: ¿Y eventualmente intervención de otro poder?
3: ¡Ah, caray! Pues que salga otro memorándum, ¿no? Ya con eso la dejamos libre porque esto no le veo cuadratura. Eh... Ese programa, ¿bajo qué lineamiento se debe formular? Debo entender que se va a proteger pues, el efecto constitucional, la dignidad al trabajo, la debida... ¿Debido
4: proceso? Así es, y
3: el cuidado de los derechos. O será oportunidad de escape.
4: <risa> el problema es, ¿qué pasa si no se cumple?
3: ¿Cuándo deja de ser legítima la Junta para actuar? ¿Cuándo es legítimo el Tribunal? Uh -huh. Y si no hay acumulación... Me los van a apresurar ya para que salgan como sea.
4: ¿Van a trabajar 24 horas?
3: <ríe> si no, pasa como las tortillas, ¿no? Ya porque ya vamos a cerrar, ¿no? Por, por eso
4: el punto es, si, ¿para qué creamos en estos momentos realmente un organismo si estas funciones las hace actualmente la Junta? No sería, eh, y lo hablo desde el punto de vista, de vista económico, tenemos cuatro años. No podemos diseñar un programa sin ningún cambio este normativo, un programa administrativo de un año para reducir un, es un número del que no tengo el dato real, pero un 50% de rezago de, la, de lo que tienen las juntas. Igual crear una comisión que le está dando seguimiento y no hacemos ninguna modificación. Bueno, un poquito ridículo, aprovechando no el sé.
3: comentario, el décimo octavo transitorio, no terrible. Este vuelve a señalar algo que realmente, híjole, ya no sé cómo leerlo así con ánimo. Por eso, por eso, de, con ánimo por de eso decía,
4: por eso decía yo, que en los transitorios es donde se esconde el diablo.
3: Es que lo que dice está por demás. Los organismos y entidades públicas deberán establecer instancias internas de conciliación para concluir el rezago de juicios tramitados ante las juntas de conciliación y arbitraje. O sea, ¿necesitamos una reforma para que se pongan a trabajar de manera interna y abatir el rezago?
4: A ver, vamos a ver. El ISTE es, estamos de acuerdo, que es un organismo este, de la Administración Pública Federal. Acaba, acaba de tener comparecencia su director general y nos dice que está en una situación grave. No puede garantizar la subsistencia del ISTE para julio. Ok. El ISTE tiene una cantidad impresionante de juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Al amparo de este decimoctavo, estás facultando a la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISTE y a los abogados laboralistas del ISTE para que con el afán de reducir la carga de trabajo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, realice pagos por convenio? ¿Y estos no serán observables por los órganos internos de control?
3: Y viene un punto, digo, me, me, sumándome a esto, dice, para establecer instancias internas de conciliación, ¿Qué quiere decir que son extraleje,
4: Puedo pensar que se establece dentro de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la gente que esté llevando el contencioso y en concreto los asuntos laborales, un programa para identificar primero qué asuntos son negociables. ¿Bajo qué criterios? No lo sé.
3: Como si no se hubieran sabido desde el principio, ¿no?
4: <risa> ¿Cuál es el grado de contingencia? ¿Y si tengo presupuesto para eso? Volvemos a lo mismo, es dinero. Y es dinero claro. público. Y es algo que se pudo haber hecho siempre. Claro.
3: Pero la tarea pero que no ¿por no se qué cumplen?
4: dejas que los juicios lleguen a esa instancia? ¿Por qué llegas a un juicio de cinco años cuando tuviste una instancia de conciliación? No,
3: no, no, no se pudo resolver desde mucho antes, ¿no? Y, a ver, el décimo noveno no nos deja del todo atrás porque nada más como que cierra filas los institutos de seguridad social, estamos en el caso, entonces, este uh -huh. el IMSS deberán adoptar las disposiciones administrativas necesarias para instaurar instancias internas otra vez para la autocomposición en los conflictos individuales de seguridad social a que se refiere este decreto.
4: Que precisamente la mayor cantidad de los asuntos que lleva la Junta Federal son asuntos del IMSS. Sí, asuntos de Afore, asuntos este que, este, vamos, principalmente afuera.
3: bueno, esas instancias internas quedan muy vagas, ¿no? Sí. Porque no sabemos si es al apego de la ley y simplemente es ahora sí lo vamos a cumplir o es lo que se te ocurra libre composición. El, y... el
4: principio de legalidad es el primer principio el que está obligado a todos público
3: Salvo que venga un ¿no? Podemos,
4: ¿no? <risa> no, pode no, 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 <risa> no podemos hacer aquello que la ley no nos faculte expresamente, salvo...
3: O sea, es algo memorado, que diga expresamente, no le hagas caso. Uh -huh. Hablamos de los derechos ganados, y creo que lo respeta un tanto el vigésimo, que dice que los derechos laborales de las y los trabajadores, ahí está la palabra, no la decisión, uh -huh. de las instituciones involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad, y por tanto las autoridades pues deberán llevar a cabo las acciones de carácter administrativo que garanticen que se protejan y conserven los derechos de seguridad social de acuerdo con las leyes aplicadas.
4: Estoy de acuerdo. El detalle es, el primer principio que al que tiene, en este caso, un trabajador que esté en una institución de gobierno, es no nada más el de estabilidad en el empleo. La ley burocrática nos habla de inamovilidad a los seis meses de trabajo. O sea, apartado a de trabajo me habla de la, de, de la estabilidad en el empleo. Yo me contrato por tiempo indeterminado. Si llego a haber una situación en la que se resinde mi relación de trabajo por causa de imputable a mí, sino al patrón, tengo un derecho a que se me pague ese daño. Por eso hay una indemnización de tres meses. Sí,
3: porque alguien cambió los planes que ya habíamos
4: Burocráticamente hecho. es inamovilidad. Y se gana a los seis meses. Entonces el principio es, vamos a respetar los derechos de las personas que se vean involucradas. Ok, eres inamovible. Ese es tu derecho. Ah, qué caray
3: Bueno, vamos a hacer una pausa rápido Regresamos para seguir hablando de estos Efectos eh, escondidos De la ley, el <risa> diablo se esconde en los detalles Y en los transitorios de la reforma. Exactamente las Regresamos
2: Consultorio Fiscal Radio El físico atrae Pero quien resuelva Tus problemas fiscales Ay Enamora X E U -N
1: -A -M 860 Radio UNAM Invertir para
2: aprender
1: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años cambiando realidades.
3: Muy bien, estamos de regreso y continuando con estos transitorios. Por aquí señala el vigésimo primero, implementación de tecnologías de la información. Como que pensáramos que se nos van a iluminar los ojos y al final pareciera que ya no es tanto. Porque dice que los tribunales y los centros de conciliación, pues obviamente ya divididas las funciones, ¿no? a que se hace referencia en el decreto, deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos sean ágiles y efectivos y asimismo crear plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y aplicaciones digitales para operar la conectividad por medios electrónicos con autoridades laborales. Pero como que el gobierno electrónico no ha llegado del todo al efecto laboral. Tenemos ya un juicio en línea. Tenemos un juicio de nulidad en línea, eh, ¿por qué no? Incluso hasta las denuncias se llevan a cabo por Internet. Tenemos que todos los trámites del INPI también se pueden llevar por Internet. Inda, autor, lo hace por Internet, eh, pero como que a la Junta todavía no le llega el no le sube esa ese chip, ¿no?
4: Sí, este, como comparto que cuando trabajé en el Estado de México, pues ya tienes una aplicación inclusive en tu celular que es denuncia uh -huh. en materia de responsabilidades administrativas.
3: Okay. Entonces,
4: pues sí, sería ideal, ¿no?
3: Ah, caray, bueno, o sea, siguiendo con los transitorios, esta historia un poco tan tan compleja que ojalá algún día cancelara. cancelar. Y
4: es, un y es un ejercicio que, que a mí en lo particular me, me encanta hacer, doctor, porque este, mi, mi primera formación como, es como abogado. Pero ya, ya cuando veo la parte de, de la administración pública y, y los puntos finos para el establecimiento de una política, pues esto es política, definitivamente. Uh -huh. Es política laboral. ¿Qué es lo que queremos? Y aquí lo que veo, desafortunadamente, desde mi punto de vista, es vamos a cambiar mucho para seguir igual.
3: Exacto, como que no se está dando vuelta. Se reduce el presupuesto, dicho con el respeto que merece la decisión, que sí lo mencionó, por unos conceptos, eh, creo que medicina, se le redujo presupuesto, eh, y bueno, pues ahora aquí lo vamos a tener que ver otra vez volcado, pero pues como está aquí cuatro años, pues ahí en cuatro años se nos ocurrirá algo, ¿no? Eh,
4: el problema es eso, realmente, que, bueno, el problema va a ser a 180 días, vamos a tener una ley orgánica de estos de estos centros. ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Y es el primer es el primer término que vamos a tener encima. Bueno,
3: habíamos platicado en el programa anterior el tema de las trabajadoras que están propiamente eh, domésticos, se les llama así, Ajá. dice el vigésimo quinto que el artículo 337 que ahorita lo comentamos Iniciará su vigencia una vez que se y entren en vigor las adecuaciones normativas Para la incorporación formal de las personas trabajadoras en el hogar En el régimen obligatorio de seguridad social conforme a la resolución del amparo y pues ahí hace mención de este que emitió la segunda sala y dice que aquellos trabajadores del hogar que estén inscritos ante el INP, pues ya no les será aplicable los artículos 338 y 339. Un poquito haciendo historia, lo que dijo la Corte no era tanto de aseguramiento, dijo, se le indemniza porque es alguien que trabajó mucho tiempo y por lo tanto, pues merece reconocimiento al CCD, que en el caso particular era de labores porque tenía una persona más de 60 años, creo. Sí, ¿no?
4: sí pero este, la parte subyacente de esa resolución era la falta de cotización a un, este, a un sistema de seguridad social. Porque al fin y al cabo, la, la persona que ya no presta sus servicios y hubiese cotizado, ya no trabaja, pero sigue percibiendo los ingresos necesarios para su subsistencia, o e inclusive algo más. Entonces ahí sí nos encontramos ante un débito. Esa es la idea.
3: Que propiamente es lo que se le suma ¿no? al artículo 337 dentro de las obligaciones de los patrones que están en el rubro del trabajo de trabajadores domésticos, uh -huh. que ahora les van a llamar trabajadores del hogar. Uh -huh. De alguna manera para no no complicarlo tanto uh -huh. y viene una fracción cuarta muy bonita y dedicada que es inscribir a la parte trabajadora al IMSS y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la materia. Uh -huh. Entonces esto va a ser posible solamente hasta que las condiciones ya estén listas. Uh -huh. ¿Será que el, el jefe de la casa va a requerir tener un registro patronal?
4: Bueno, más allá de eso, al jefe de la casa le interesa mantener a la persona con la que tengo la obligación de darle delta al IMSS. Poniendo un ejemplo en absurdo. Yo pago, no sé, este, 300 pesos. La idea, la idea sería que por lo menos ganen dos tantos el salario mínimo, es lo que se está comentando en, por parte de los legisladores, que es el salario mínimo profesional que debería tener una trabajadora del hogar, un trabajador del hogar. Este ¿Dentro de eso estaría la cuota? Ahora, ¿salarios mínimos a nivel frontera o a nivel resto del país? Porque si es a nivel frontera, estamos hablando prácticamente de ocho por 2 más de 300, este, 350, 370 pesos diarios. El resto del país es menos, ¿eh? <ríe> no. Y eso no insisto, para o sea, no mí esta situación es un retroceso. Sí, es una medida regresiva. Sí, porque entonces pues simplemente por el estar en Matamoros y barrer una casa y limpiarla, voy a ganar un 60% más que si hago esas mismas funciones en Guerrero,
3: pero creo que además este cho, choca mucho, ¿no? Porque si habla de dos salarios mínimos, como que en la manera que lo han planteado, me llega la idea de que es alguien que está de planta, como solemos decirlo. Sí, claro. Pero aquí el que va por horas, no obstante, aquí es, no Y es parte
4: de la problemática que se tuvo con la reforma del 30 de noviembre de 2012. El salario mínimo es el salario mínimo que se puede pagar. El planteamiento que en que un momento dado se hizo es tú trabajas ocho horas y ganas el salario mínimo. Tú trabajas seis horas y ganas el salario mínimo. Tú trabajas dos horas y ganas el salario mínimo. Lo mismo. Entonces y, y no es un incentivo, no es un incentivo para un patrón.
3: De ninguna manera, porque además es una semana
4: reducida para el trabajador. Totalmente.
3: Y entonces no sabríamos en qué momento podríamos considerar que un riesgo de trabajo me va a sumar a mí o le va a sumar al otro si es que estamos repartidos en la Por supuesto. semana. Sí.
4: Y considerando como... el trayecto, porque en el, no es lo mismo. Y en las situaciones de inseguridad que tenemos al día de hoy, no es lo mismo desplazarse por ciertos rumbos en Acapulco que por ciertos rumbos en Garza García para hacer el mismo trabajo doméstico.
3: Y, y todo lo que se echa encima el patrón, es decir, la prima de riesgo de trabajo, todo el esquema y sin la posibilidad de deducirlo de impuestos sobre la renta.
4: Claro. Ahora, ¿te aplica también para el Aguinaldo? Obviamente. <risa> claro. Digo. ¿Cuántos no, este, bajo un esquema de simulación, dan vacaciones? Es más, ¿saben qué hay que darles vacaciones? Sí, claro. ¿Y bajo qué contexto? ¿Los años cumplidos? Claro. Está
3: muy muy bizarra esta forma, como que fue muy a la ligera, ¿no? Pareciera el tema de la... ¿Toma?
4: Yo creo que, sí, el, el comentario de Nancy Pelosi en la, en la Cámara Norteamericana, y lo comentábamos, es... México, no me enseñes que tienes leyes, aplícalas. Y de hecho, parte de lo que se está buscando es que exista un mecanismo de verificación. Porque lo comentábamos, o sea, realmente los salarios mexicanos con relación a los salarios de otros de Estados Unidos y Canadá, bajo la misma función en términos de productividad, son similares. Los salarios, ¿no?
3: No, exacto, o sea, no es todo un abismo, ¿no? Trabajadores del hogar, pensándolos en, en la Unión Americana, eh, no, tienen una cantidad de ganar eh, estratosférica donde la gente ni siquiera lo piensa. Quien lo tiene es gente de muy, muy buena posición, y no obstante en México hasta forman parte de la familia a veces, ¿no? no, no. Se consideran en las decisiones, cosas de ese sentido. No, no son sensibles a la contextualización de la realidad, y, y por lo mismo... Nosotros nos metemos en el problema. Uh -huh. Se crean leyes de un tamaño que no se van a alcanzar o se crean leyes de una forma que no se van a hacer. Había un meme dentro de las redes que dice, a veces leo mi constitución y me pongo a pensar qué bonito sería vivir en un país así, ¿no? <ríe> Va a decir lo mismo la gente laboral, ¿no? Sí. Uh, qué caray, bueno, sí se, se empieza a complicar mucho. Pues estamos casi prácticamente al final. Uh -huh. No sé si quisieras comentar algún otro punto uh -huh. antes de...
4: De, de concluir pues a pesar de, de, de estos dos programas en, la, en las que se hace una crítica con base en los elementos que se tienen con relación al dictamen de diputados a senadores yo esperaría que en esta en esta cámara alta vean esos puntos y se pueda mejorar sabemos que hoy 15 de, de mayo pudieron haber cambios yo lo veo difícil este Creo que algunos puntos, este, hemos creado un Frankenstein innecesario, muy costoso, pero pienso que de cualquier manera no podemos quedarnos estancados en materia laboral. Es insuficiente, probablemente sea muy costoso, pero hay que hacerlo. Ojalá tengamos la experiencia de hacerla, hacerlo de una mejor manera. Y yo quisiera pensar eso, realmente como mexicanos, y viendo cómo nos desarrollamos en otros países ante situaciones, contextos muy desafortunados, yo creo que tenemos una fuerza laboral, una fuerza eh, llamemos un espíritu mexicano muy muy fuerte que merece más allá de esto, la verdad
3: Sí y mientras más nos tardemos, más caro va a salir Maestro, muchas gracias por estar hoy con nosotros, es, eh, ha sido un gusto compartir y bueno, pues este, estaremos atentos. ¿Algún dato que quieras dejar para quien nos escucha que si que tiene dudas que se contacte con el maestro Hipólito?
4: Cómo no, doctor. Bueno, pues este, tenemos este, mi página en LinkedIn, uh -huh. y, este, y con todo gusto está a mi nombre directamente Hipólito Romero Recendes. Perfecto. ¿Algún dato un correo o algo así adicional? Este, en LinkedIn? LinkedIn tenemos este muy muy buen canal de para participar. De hecho, este estoy en una red de abogados laboralistas. Resolvemos algunas dudas este no consultas, <risa> pero sí resolvemos okay. algunas dudas y este y sobre todo compartimos preocupaciones, que eso es lo que es lo más importante muchas veces.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Y pues recuerden que el siguiente programa lo seguimos esperando con novedades ahora respecto de pues de lo fiscal, quizás eh, nunca caben estas estas cosas, ¿no? que se van presentando, pero vamos a tener eh, bueno siempre una tarea no conclusa por suerte para que sigamos platicando esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contraloría y Administración Director General Benito Taibo Director de nuestra Facultad Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad Doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración ese barco de Tuljara, Arma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samanta Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Y bueno, pues recuerden, ya falta poquitito. Eh, Celebramos mucho a los maestros, sin ellos no serían posibles muchas cosas, pese a toda la de, dinámica que hay surja. Siempre un enseñante es importante en la vida de todos. Felicidades a todos nuestros eh, profesores, a todos los maestros en todos los niveles educativos. Y bueno, vayamos ya a comer, que ya es la hora. Si sí, estamos atentos para el siguiente programa. Y como siempre, sigan, sigan con nosotros, atentos de lo que vayamos viendo. Nos vemos a la que sigue.
2: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM